0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, mi vida está en tus manos. En nuestra temporada Aclama a mí y yo te responderé, hemos estado revisando las oraciones que están consignadas en la Biblia. Ya fuimos sobre el Antiguo Testamento, estamos ahora comenzando el Nuevo Testamento y por supuesto con los cuatro evangelios ya pasamos por Marcos eh, perdón por Mateo Marcos no estuvo incluido no hay digamos allí oraciones registradas que a lo mejor muy probablemente estén en nosotros también pero vamos por Lucas y por supuesto la No pueden faltar las oraciones de nuestro Señor Jesucristo y ya estamos en Lucas, al final del ministerio de nuestro Señor, entendiendo que si Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo de comunión con el Padre, de búsqueda de nuestro Padre celestial en oración, ¿cuánto más nosotros? Así que allí tenemos un desafío, tenemos un ejemplo, tenemos un mandato, tenemos una necesidad inherente de buscar de nuestro Padre en oración. Así que no se trata de formalismo, no se trata de un ritual, no se trata de una obligación piadosa para ir a buscar al Señor en oración, se trata de dejar fluir. La naturaleza que el Señor ha puesto de manera espiritual en nuestros corazones para buscarle a Él. En oración se ha dicho una palabra, un café, por eso, venga. Mm. No digamos más, no digamos más. Muy bien, muy bien. El Señor Jesucristo en la cruz lo dejamos allí. El día de ayer y antier también. Pero hoy... Nos vamos a centrar en el final. La palabra que está registrada en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46, dice entonces. Jesús clamando a gran voz. No fue una frase o una expresión normal como las anteriores, que tal vez algunos le escucharon, hablaba desde su cansancio, desde su agonía, desde su intenso e inmenso dolor, hablaba desde allí, tal vez entre suspiro y suspiro o respiro y bocanada de aire iba hablando por la agonía de la situación, quienes han estudiado minuciosamente lo que significaba física y emocionalmente el castigo previo y la crucifixión en sí, dicen que era un castigo supremamente duro de resistir, y colgado allí en la cruz, No creemos que él tenga mucho o haya tenido mucho aire o mucha energía para hablar. Así que Lucas como médico se ocupa de este detalle. Y él dice que clamó a gran voz como un grito al final. Como que tomó ya de las últimas fuerzas que le quedaban, el aliento de vida que le quedaban. Y dice que fue un grito, un clamor a gran voz, no fue un hablar normal de un moribundo, de alguien cercano a la muerte, afligido, cansado, extenuado, por supuesto en extremo, de todo el castigo recibido, sino eh, no era de, de alguien tranquilo, sino de alguien supremamente cansado, pero hace la distinción, fue un clamor, fue un grito. Y dice... Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiene que haber sido un temblor, tiene que haber sido un momento de un accidente o de una calamidad o de una muerte muy sentida y muy profunda, en en el momento preciso para que podamos entender lo que significa clamar a Dios a gran voz. No es una oración piadosa, ceremoniosa, normal. No es una oración de la intimidad de nuestros lugares, buscando al Señor, tal vez eh, postrados, arrodillados, pidiéndole allí al Señor su intervención en nuestras vidas. No, esto es un grito, un clamor a gran voz es un momento eh, eh, digámoslo así caliente eh, en el momento difícil de la situación Eh, tristemente lo lo he vivido eh, he acompañado a familias que están viviendo personas que están viviendo precisamente este tipo de momento en el que reciben una noticia calamitosa, dura, muy difícil muy difícil y puedo entender y creo que no sé si todos, pero, pero nosotros también, los que estamos aquí conectados creo que podemos entender esto y hemos visto esto también una persona en el momento más álgido, cumbre de un momento calamitoso de una calamidad y llorando, angustiados y pidiendo, clamando a Dios como dicen, a grito herido es decir, no no les importa pero, pero ese es un clamor que sale de las entrañas de las entrañas es como que la vida se suspende en un espacio, en un tiempo, en un momento en que se sale de todo control humano No hay manera de controlar lo que está sucediendo ni de garantizar lo que vaya a suceder. Ese momento en que se siente como suspendida en el aire la vida por todas esas noticias calamitosas, duras, imposibles de controlar que han llegado. Y surge ese clamor interno entrañable al Señor. Ayúdame Dios mío, ten misericordia de mí ayúdame, Señor, no puedo con esto, esto es muy duro, ten misericordia de mí, ¿por qué pasó esto, Señor? Estoy recordando frases, frases de esos momentos difíciles. A eso nos referimos o entendemos cuando Lucas dice que el Señor clamó a gran voz, ya, él pudo soportar el sufrimiento, los latigazos, y era consciente llevar la cruz, los golpes, los escupitajos, las burlas, los gritos de la gente. Y él estaba allí, él estaba allí, estaba en control todavía, sufriendo y, y llevando aquello, sufriendo y soportando aquello. Y allí iba dándole y vamos a la cruz, vamos y y te lo pusieron sobre la cruz aquí estoy Señor, aquí estoy Padre y y metieron los clavos y aquí estoy Padre y lo subieron a la cruz y levantaron la cruz aquí estoy Padre, perdónalos o sea, todo aquello está muy difícil pero aquí estoy, estoy en control aquí estoy todavía aquí estoy todavía pero llega este momento y dice ya no más en su humanidad es el momento de decir con una muerte digna del precio que vale el pecado de la humanidad Señor Padre te entrego mi espíritu y es un clamor impresionante porque ya él sabe que que el hálito de vida que tiene ya no está bajo su control humano, sino que lo entrega al Padre. Esta es la ofrenda, este es el pago, este es el sacrificio que me pediste que hiciera para pagar por los pecados de la humanidad en tus manos encomiendo mi espíritu. Eh... Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. El paso de la vida hacia la muerte o el reino de la muerte debía estar controlado por el Padre. Y el Padre estaba al control de esto. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Era la primera vez que lo hacía el Señor? No. El problema era que allí era... eh, era duro, era exasperante todo aquello pero él ya lo lo había dicho en varias ocasiones una una de ellas fue eh, precisamente en el, el capítulo 10 de Juan dice, hablando de las ovejas que el Señor le había dado mi padre me las ha dado y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre yo y el padre uno somos ya ya él lo había dicho pero antes en ese mismo capítulo eh, los versículos dice 15 eh, dice como el Padre me conoce yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas pongo mi vida por las ovejas yo soy el buen pastor el buen pastor pone su vida por las ovejas el Señor sabía a, a lo que iba pero el poner la vida por las ovejas, o que en varias ocasiones lo repitió, significaba eso, ir a la cruz y decirle al Padre, aquí está mi vida. Es la ofrenda requerida en sacrificio por la humanidad, pues los amas y no quieres que ellos paguen por su pecado, pero es mi, el sacrificio que has pedido, aquí está. Difícil, sí. Y es una cita, dicen los que hacen la parte técnica de todo esto, es una cita del Salmo capítulo 31, versículo 5, la primera primera parte, perdón, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una cita directa del Salmo 31, 5, pero eh, así como... Padre, oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22. Esta es la la del 31 en su primera parte, el versículo 5. Pero más que eso, es la confianza que tiene el Señor Jesucristo en el Padre para ese paso. Es un salto al vacío que le pide el Padre a su hijo que aquí estoy con mis brazos para recibirte no estoy hablando del padre celestial sino de un padre terrenal que está enseñándole a su hijo confianza para vencer sus temores y lo pone en ese lugar en esa mesa, en ese lugar alto y le extiende sus brazos y le dice hijo salta, aquí estoy algunos hijos saltan con toda tranquilidad no sé cuál ha sido su experiencia Otros hijos no saltan (ríe) y, y no necesariamente porque no confíen en su papá, sino por el miedo al vacío, al lanzarse al vacío y al no tener control sobre su cuerpo. Bueno, la figura se ha aplicado a lo que el Señor Jesucristo ha hecho allí. Es un salto donde ya no tiene control humano sobre la vida, esa vida que se encarnó, ese verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros, salta al vacío y ya sin control dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu de aquí a la resurrección porque el padre con el poder celestial y divino que tiene lo resucitó de entre los muertos era el vencimiento de la muerte nada fácil gran enemigo aún para nosotros Nuestra reflexión, mis amados. Por un lado, en el momento en que no tenemos control sobre las situaciones calamitosas que nos llegan, le decimos al Padre, ten misericordia, en un gran clamor, ayúdame porque no tengo de dónde asirme, ayúdame. Pero por otro lado, mis amados, estar preparados con la absoluta confianza en nuestro Padre Celestial para el momento en que tengamos que entregar nuestro espíritu. Y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Regreso a ti en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una excelente oración para el momento final he conocido de hombres de Dios, mujeres de Dios, de pastores, de misioneros que han entregado su vida de esta manera, diciendo el Señor, Señor tú eres mi pastor y nada me faltarás, Aunque ande en lugares de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en el momento preciso de fallecer, de morir, están diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a ti voy. Dan su último suspiro y parten con el Señor. Ay, mis amados. Un café por eso. Es la experiencia de vida y de fe más sublime, más importante y trascendental. Que tendremos, los que tendremos, si el Señor así nos lo permite, la conciencia, el momento y la oportunidad de entregar el espíritu. Hay quienes por un accidente o por algo inesperado o por una enfermedad o no sabemos, eh, la, la muerte lo sorprende aprende así de repente y parten con el Señor y no, no hay tiempo de, de estas oraciones y de esta entrega, no, no, no lo hay. Pero si lo hay mis amados, yo les digo desde hoy tengamos esa conciencia y en nuestras oraciones digámosle al Padre, no sé cómo, pero yo sé que algún día voy a partir de aquí, no sé cuándo para estar contigo dame la oportunidad de poder tener una oración como esta y decirte Padre en tus manos encomiendo mi espíritu recíbeme en tus brazos y partir a su presencia agradezcamos por la vida de los que ya han partido y han puesto sus vidas en las manos del Señor pero si hemos de confiar en el Señor en este momento tan trascendental ¿por qué no confiar de los detalles más pequeños de nuestras vidas y esperar siempre que el Señor haga en nosotros su voluntad? Cuando nada de nada está en nuestro control, digámosle al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, gracias porque sabemos que nos amas, que nuestras vidas están en tus manos, en mejores manos no podrían estar. Y no hay nada mejor que estar en tus manos y depender de ti. Que desde ahora podamos hacerlo, Señor. Que tu misericordia nos cubra. Que tu amor y tu bondad sean sobre nosotros. Y que podamos siempre con paz y gozo depender de ti. Y dejar nuestras vidas en tus manos. No solamente al momento de partir, sino en cada instante de nuestras vidas. Saber que tú estás en pleno control, cumpliendo tus planes y propósitos sobre nosotros. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por el amor inconmensurable que nos tienes. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Fue la entrega de hoy, mis amados, en el nombre del Señor. Espero que tengan muy buen día. Que el Señor los guíe en todo cuanto hagan. Que sea un día fructífero. Feliz cumpleaños Raquelita. Que el Señor te bendiga. Que disfruten todo este día y que el Señor los guarde en todo. Nos veremos mañana si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.